0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 106 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es tres oportunidades en que sí se debe recompensar el fracaso. ¿ok? Tres oportunidades, tres momentos, tres ejemplos específicos donde sí es bueno recompensar el fracaso. ¿Sabes qué? Eh, por supuesto que nosotros somos una cultura de éxito y queremos desarrollar en nuestra organización una cultura de éxito. Nosotros queremos que las personas quieran tener éxito y se esfuercen por tener éxito. Sin embargo, hay ciertos momentos donde es importante recompensar el fracaso eh, sin caer en recompensarlo a tal punto donde se empieza a crear una cultura en la organización donde las personas inclusive a veces in, eh, inconscientemente busquen fracasar. Eh, entonces de eso vamos a estar hablando hoy, tres oportunidades en que sí se debe recompensar el fracaso. Ahora rápidamente voy a leer la reseña de la semana en iTunes y esta semana me dejó en iTunes, eh, bueno su seudónimo es H.A. A. Concha de Colombia y me dejó cinco estrellas en iTunes y me deja las palabras no alcanzan para resaltar esta gran labor que haces. Me dice así... Todos buscamos el camino para ser personas triunfadoras y exitosas en cada uno de nuestros campos. Pero no siempre encontramos la manera de alcanzar esos triunfos y terminamos andando por el camino más complicado o haciendo las cosas de manera incorrecta. Tengo pocas semanas de estar escuchándote y en verdad le has dado a mi vida ese empujón que necesitaba. Me has permitido volver a la vida. Tu guía, enseñanza, dedicación y ese amor gran amor y entusiasmo que transmites me dan fortaleza, permitiéndome encontrar el camino que veía perdido. Muchas, pero muchas gracias por ese esfuerzo que haces todos por todos nosotros. En verdad, el destino nos coloca a las personas indicadas en el, momento, en el momento correcto de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concha de Colombia. Bueno, primero que todo, por estas cinco estrellas en iTunes que me ayudan a que el podcast Liderazgo Hoy, el programa Liderazgo Hoy siga creciendo. También muchas gracias por tus palabras. Y no sabes lo que me entusiasma saber de que te sentías perdida y por alguna razón algún podcast, algún artículo de mi blog eh, te ayudó a conseguir ese norte, ese empujón, esa inspiración que necesitabas. Esa es la idea y al final te felicito a ti porque no importa lo que yo diga, no importa lo que digamos acá, siempre eres tú, cada uno de ustedes que está escuchando que dan el paso en pos de sus sueños, en pos de sus metas, en pos de la aventura de sus vidas, lo que hace la gran diferencia. Así que te felicito, muchísimas gracias y te digo, si es, si es la primera vez o tienes poco tiempo escuchando mi podcast Liderazgo Hoy, algo que me ayuda mucho a hacer exactamente lo mismo que hizo Concha es ir a iTunes, eh, y buscar el, el podcast Liderazgo Hoy o buscar Víctor Hugo Manzanilla y vas a conseguir el podcast Liderazgo Hoy y dejarme una reseña honesta del podcast si te parece que es de cinco estrellas muchísimo, muchísimo mejor esa era una cosa que quería mencionar y una última cosa antes de arrancar el tema de hoy es el siguiente esta semana me inter de algo triste pero siento que tú y yo podemos hacer algo al respecto este un gran, gran amigo de mi hermana menor de mi hermanita Victoria Manzanilla se llama mi hermana, y uno de sus mejores amigos, yo creo que su mejor amigo, se llama Manuel Orellana. Manuel Orellana estuvo eh, eh, en enero, este, le consiguieron un cáncer en el pulmón. Manuel tiene 22 años, es estudiante de comunicación social, y es un muchacho súper inteligente, vecino mío, cuando yo vivía en Venezuela. Eh, literalmente a la casa de al lado y ahí es donde mi hermanita y él se hicieron amigos estudiaron en el mismo colegio yo, de donde yo me gradué y enterarme de que él recibió ese cáncer me, me, me pegó pero él eh, fue a su tratamiento y este, logró superar el cáncer exitosamente ahora unos meses después eh, un dolor en su cabeza los llevó a hacerse un nuevo examen y determinaron que ahora tiene dos tumores en el cerebro afortunadamente hay un tratamiento que eh, se puede hacer en los Estados Unidos. Acuérdate que él está en Venezuela. Un tratamiento que se puede hacer en Estados Unidos que eh, puede ayudarlo de una manera importante a sanarse completamente y eliminar ese cáncer que tiene en el cerebro. Y eh, los padres no, no pueden pagar el tratamiento. Sin embargo, se ha creado un fondo para ayudar a Manuel. Este, yo personalmente ayudé a Manuel y este, te estoy pidiendo el reto, estoy invitando el reto, a es que ayudes a Manuel con algo, un poquito, algo que puedas darle. Ahora, en agradecimiento, si tú decides ayudar a Manuel Orellana en esta situación, sabes que acabamos de salir de, de, del tiempo de acción de gracias, y en el tiempo de acción de gracias, uno le da gracias a Dios por la salud, por, por, por las bendiciones que uno ha tenido, en mi caso por mi hijo, por mi esposa, y estoy seguro que en tu caso, bueno, muchas cosas que tú le das gracias a Dios o a la vida que te ha dado. Yo nada más me imaginé por un segundo lo que tiene que estar pasando esa familia en este momento, ahorita que viene la época de diciembre, donde todos vamos a disfrutar con nuestras familias, vacaciones, y lo que ellos están pasando, acabando de recibir esta noticia de que su hijo tiene ahora dos tumores en el cerebro, y que ellos no tienen los, la manera financieramente de pagar el tratamiento que él necesita hacerse en los Estados Unidos para poder salvarse. Entonces, pensando en eso, Ayudando a Manuel, así sea con un poquito, lo que tengas en tu corazón va a ayudar muchísimo. Y yo, para agradecerte esa ayuda, fíjate lo que he decidido. Yo, tal cual como comenté el podcast anterior, yo estuve en Cancún la semana pasada. Yo estuve dando tres conferencias. Una de esas conferencias se llamaba Liderazgo de Impacto. Seis necesidades de las generaciones, de las nuevas generaciones. Y lo que yo estaba hablando en ese pod, en ese, eh, esa conferencia perdón, era que las generaciones nuevas, yo generación X, generación Y, lo que llaman los millennials, tienen una serie de necesidades nuevas que muchas veces los modelos de liderazgo, eh, vamos a llamarlo antiguos, no están satisfaciendo. Y que nosotros como líderes tenemos que hacer ciertos cambios para poder atraer esas nuevas generaciones, conectar con esas generaciones y realmente desarrollar un liderazgo sostenido con estas nuevas generaciones que son las que van a liderar el futuro, 10, 20, 30 años a partir de hoy. Entonces fue una conferencia, de verdad me fue magnífico en la conferencia y entonces lo que decidí fue que yo voy a hacer un webinar de esa conferencia en vivo y las personas que ayuden a Manuel, yo les voy a dar acceso totalmente gratuito a ese webinar. Eh, bueno, el webinar es, es gratuito, es decir, las únicas personas que van a poder ir al webinar son las personas que ayuden a Manuel. Ahora, ¿cómo ayudar a Manuel? Simplemente vas a mi blog liderazgohoy.com slash ayuda, ¿ok? liderazgohoy.com barra y diagonal Ayuda. Ese enlace, específicamente este enlace que te acabo de dar, te va a redireccionar a la página donde se está ahorrando el dinero, se está donando el dinero para ayudar a Manuel Orellana. En el momento que tú hagas tu donación, sin importar el monto, ¿ok? Sin importar el monto que dones, te va a llegar un recibo. Ese recibo me lo envías a mí. Okay, a mi cuenta de correo que es vhmanzanilla arroba okay? V de Víctor, H de Hugo. Okay? Víctor Hugo, recuerda, vhmanzanilla arroba liderazgohoy.com. Y cuando yo reciba ese recibo, inmediatamente te mando el enlace para que te puedas registrar en el webinar que voy a estar dando el 8 de diciembre a las 7 y 30 de la noche, hora Miami. El tema del webinar, como te dije, es liderazgo de impacto, seis necesidades de las... Nuevas generaciones. Eh, ¿Qué pasa si no puedes estar en esa hora en el webinar? No hay problema. Ese webinar se va a grabar y este, yo después voy a dejarlo abierto una semana para que las personas que no pudieron asistir tengan hasta una semana para volverlo a ver. Lo único malo, si no asistes en vivo, es que no vas a poderme hacer preguntas porque al final el webinar dura 30 minutos. Pero los últimos, después de los 30 minutos, voy a tener un tiempo de preguntas y respuestas donde las personas me van a poder preguntar cualquier duda que tengan, bien sea de, 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 la, de la charla, de la conferencia que voy a dar, o bien sea también del libro, o de algún artículo, un podcast, o cualquier pregunta que las personas tengan, voy a estar ahí para los Acuérdate, eso va a ser el 8 de diciembre a las 7:30 y pm hora Miami. Eh, pero para eso necesitas registrarte en el webinar y para poder registrarte en el webinar, lo que yo estoy pidiendo a la gente es una ayuda a Manuel Orellana. ¿Cómo ayudar a Manuel Orellana? Simplemente ve a liderazgohoy.com barra diagonal ayuda. Cualquier cosa que des va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a esta familia que realmente está esperando una, un milagro de Dios para que eh, Manuel pueda eh, tener el tratamiento que necesita para Sabes, poder cumplir los sueños y las metas que tú y yo tenemos teniendo años y años por delante. Entonces, bueno, de antemano, muchísimas gracias por tu ayuda a Manuel. Y este, si tú estás escuchando este podcast, recuérdate después del, del, del 8 de diciembre del 2015. Bueno, lamentablemente ya la campaña pasó, ya dimos el webinar, ya. Entonces, pero esto es para las personas que están escuchando el webinar, eh, perdón, este podcast a tiempo para que eh, puedan ayudar eh, y dar algo para Manuel. Entonces, bueno, muchísimas gracias de antemano. Volvamos al episodio hoy. Tres oportunidades en que sí se debe recompensar el fracaso. Eh, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que con todo este boom del de fracaso y cómo el fracaso nos ayuda y toda esta historia, ha, he visto muchas personas que ahora sobre recompensan el fracaso. Es decir... Eh, crean una cultura donde tanto se recompensa el fracaso, tanto se busca el fracaso, que creas una cultura en tu organización donde justamente eso es lo que sucede, se busca fracasar, a veces hasta inconscientemente. Pero al final las organizaciones, las personas, van a hacer lo que ellas van a ser recompensadas por. Cuando una persona es recompensada por eh, ventas, esa persona va a aumentar sus ventas muchas veces sin importar el costo que eso tenga, por ejemplo, en utilidad para la compañía, en margen para la compañía. Cuando una persona está recompensada en margen de ganancia, por ejemplo, entonces esa persona va a hacer todo lo que tenga que hacer para aumentar los márgenes de ganancia de los productos sin importarle las ventas. Eh, y, y eso trae diferencia, eso trae diferencia en los resultados. Por eso todo el sistema de recompensa existen. Es una ciencia y un arte detrás de todo el sistema de recompensa para las personas, los empleados, los dueños de negocio. Porque cómo tú recompenses a alguien o a una organización, bueno, eso es lo que esa organización va a buscar. Y, y a veces uno pensando que está recompensando lo, lo correcto, creas eh, culturas eh, eh, o motivaciones que son incorrectas. Entonces yo creo que el fracaso hay que tener mucho cuidado porque del fracaso se aprende muchísimo y eso me estar hablando hoy. Sin embargo, cuando uno está siempre recompensando el fracaso, lo que eso pasa es que la gente ya no empieza a buscar el éxito, sino empieza a buscar fracasar, porque bien sea que lo vas a recompensar o bien sea que no va a obtener nada adicional por hacer el esfuerzo de tener éxito, entonces simplemente va a frenar su energía, va a disminuir su, su esfuerzo para simplemente dar lo mínimo que tiene que dar, eh, así fracase. Ahora, sin embargo... A pesar de crear una cultura de éxito, donde queremos recompensar el éxito para buscar que las personas en nuestra organización, en nuestros equipos, tengan éxito, eh, hay ciertos casos, hay ciertas oportunidades donde sí siento que se debería recompensar el fracaso. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Ahí son tres específicas. Y pueden haber más, y ahí es donde te voy a pedir más tu opinión. Pero la número uno es la siguiente. Recompensa el fracaso si hay un aprendizaje importante y novedoso del mismo. Es decir, y fíjate que digo, un aprendizaje importante y novedoso. Es decir, algo nuevo que se aprendió. Eh, organizaciones, empresas, proyectos, tienen una librería de aprendizajes de errores que se han cometido en el, frac en el pasado. Yo no estoy diciendo que tú recompenses el fracaso si alguno, de esos, si alguno de esos errores o esos aprendizajes ya lo habíamos aprendido antes. Porque entonces eso no tiene sentido. Ahora, cuando uno fracasa y hay un nuevo aprendizaje, entonces ya es diferente, porque ahora sí te estás trayendo algo positivo de la experiencia. Eh, como decía yo en uno de mis podcasts anteriores, el fracaso es solo fracaso si hacemos de las excusas nuestros aliados. Ahora, si sacamos un aprendizaje importante y novedoso en este caso, podemos transformar el fracaso en éxito. De hecho, John Maxwell sacó uno de los libros, uno de sus libros lo tituló A veces se gana, a veces se aprende. Inclusive él dice, a veces se gana, a veces se pierde, que es el dicho común folclórico de nosotros. Él tiene la palabra pierde tachada y pone a veces se gana, a veces se aprende. Justamente haciendo referencia al poder de aprender luego de un fracaso. Como he dicho antes, nunca tengas miedo a fracasar, pero ten miedo a fracasar dos veces en lo mismo. Eh, yo recuerdo que compañías, por ejemplo, como Procter Gamble, donde yo trabajé más de 12 años, ellas tenían un repositorio de resultados, de proyectos donde era, eh, no digamos que sencillo, pero era posible buscar ciertas personas que tenían cierta experiencia en el pasado para evitar fracasar dos veces en lo mismo. Sin embargo, había momentos donde no había experiencia previa. Y si uno fracasaba, este, pero aprendía algo al respecto... Eh, Inclusive algo positivo para la organización y es lo que se debe recompensar. Recompensar y, y especificar claramente por qué se está recompensando ese fracaso. Porque al final lo que tú quieres es que las personas se sientan cómodas. Lo que tú quieres es crear un ambiente donde las personas no tengan temor de fracasar si va a venir un gran aprendizaje al respecto. Recuerda, tú no quieres crear una cultura de fracaso, pero tú sí quieres crear una cultura donde las personas no sientan temor de fracasar si van a aprender algo importante en el proceso. Porque al final de muchos fracasos, cuando estás aprendiendo, vienen los grandes éxitos. Cuando tú creas una cultura donde las personas tienen temor a fracasar, entonces las personas no se arriesgan para nada y siempre buscan hacer lo mismo, que ya saben que funcionó y realmente... Con el tiempo te das cuenta que las cosas que funcionaban antes ya no funcionan más y empiezas a clavar lo que se llama un plató y la organización empieza a caer y a decaerse. Eh, lo cual me lleva justamente al segundo punto, que es recompensa el fracaso si se, debió, si se debió a un riesgo. Como comentaba hace un minuto, las organizaciones tienden poco a poco a moverse a lo seguro. ¿okay? Y las grandes revoluciones en el mercado vienen cuando existen procesos o personas que están dispuestas a tomar riesgo. Perdón, no procesos que están dispuestos a tomar riesgo, sino personas que están dispuestas a tomar riesgo. Eh, como yo comentaba eh, hace un tiempo, donde hablaba sobre las cuatro etapas del éxito, eh, de la creatividad y el éxito, uno de los podcasts que, que, que más éxito ha tenido, eh, yo hablaba sobre, no sé si te recordarás, los cuatro puntos que eran descubrir, Después, después de descubrir era emular, es decir, copiar. Después venía diverger, que era eh, traer la originalidad al mercado y después era eh, este, estancarse. Y normalmente ese proceso de crecimiento venía justamente en la originalidad, en la parte de divergencia. Y después venía el proceso de estancamiento. El estancamiento venía cuando ya las personas no estaban dispuestas a tratar nuevas cosas. Y eso sucede, yo lo viví en Procter Gamble, yo lo viví en cualquier organización donde yo he estado, donde cuando alguien se atreve a tomar un riesgo y ese riesgo tiene éxito, todo el mundo lo empieza a hacer, pero ya con el tiempo, eso ya pasa a ser lo normal en el mercado y las personas siguen haciendo eso mismo y no se atreven a hacer cosas nuevas y empiezan a estancarse. Las organizaciones tienden a estancarse, es la naturalidad. A la gente no le gusta el cambio, a la gente no le gusta diverger, a la, la gente no le gusta hacer algo nuevo, original. Entonces es importante que si tú deseas que tu organización entregue resultados de crecimiento sin precedentes, debes tomar acciones sin precedentes. Y eso implica ex, eh, riesgo. Es como decían eh, eh, Insanity o locura, es hacer lo mismo buscando resultados diferentes. Bueno, si tú quieres algo diferente, necesitas buscar maneras de hacerlo diferente, y eso implica un riesgo. Entonces, nunca castigues, sino más bien celebra cuando miembros de tu equipo intentan batear honrones ¿okay? que salgan del estadio, aunque no lo logren. Eh, grandes beisbolistas que tienen récord de honrones decían frases como... Este, si yo hubiera intentado solo hacer hits, nunca hubiera batido este récord. Por supuesto que es más seguro hacer un hit. Es más difícil intentar batear un honrón. Pero las personas que se atreven, y se atreven y se atreven, eventualmente lo logran. Y al final, cuando las personas logran tener éxito, arriesgándose, esos éxitos son literalmente jonrones. Entonces, tuvieron algunos fracasos en su vida, pero cuando la batearon de jonrón, la batearon lejísimo. La botaron del campo completamente. Eh, hay un proceso, por supuesto, en riesgo donde hay riesgos que son manejables, donde uno entiende las consecuencias del riesgo. Yo, este no es un podcast sobre manejo de riesgo, pero sí entender de que uno debe recompensar las personas que están dispuestas a tomar ciertos riesgos y aunque hayan fracasado. Entonces será la número dos, recompensa el fracaso si se debió a un riesgo. Y la número tres y última es, recompensa el fracaso si se estaba buscando intencionalmente un punto de diferenciación. Fíjate algo, buscar que tu producto, tu servicio, tu negocio, tu proyecto tenga originalidad es un gran riesgo en el mercado. Porque mientras más masivo tú haces tu producto o servicio, más grande es tu mercado. Sin embargo, debido a que no tienes un punto de diferenciación claro o un nicho, no estás construyendo una marca, ok, una marca sólida, sino más bien te estás transformando en lo que se llama un commodity. Eh, ¿Qué es un commodity? Por ejemplo, el azúcar es un commodity. Cuando tú vas al mercado a comprar azúcar, normalmente a ti no te importa si es la marca A, B o C, tú simplemente necesitas azúcar. Lo mismo con este, la, la, la harina, por ejemplo, de trigo. No importa cuál sea, en general, la marca es un commodity. Si vas a comprar platos plásticos o vasos plásticos, a ti no te importa cuál sea la marca, siempre y cuando sean del tamaño que tú quieres. Esos son commodities. Ahora, cuando una marca decide, o una, o una persona que está creando un producto, un servicio, es decir, una marca, decide este, buscar originalidad, decide buscar un punto de diferenciación, es decir, algo en lo cual ellos sean únicos, ellos automáticamente empieza a ver riesgo. Porque cuando tú decides ser único, va a haber un gran grupo de personas que no le va a gustar tu individualidad, no le va a gustar tu originalidad. Pero va a haber un grupo de personas que sí le va a gustar. Entonces, uno de los errores comunes que yo veo, y eso te lo digo como gerente de mercadeo, de más eh, 12 años en Procter Gamble y, y ahora eh, en Office Depot, es que las personas piensan que mientras más masivo hagan su producto, es decir, mientras más, en inglés la palabra es appealing, pero eh, en español sería como que mientras más la gente busca que su producto conecte con las masas, más oportunidades de éxito tiene. Y eso es verdad y es mentira. Es verdad porque sí, va a haber más gente que le va a gustar, pero es mentira porque al final no va a haber algo único que las personas se van a recordar de tu producto y tu marca nunca va a crecer. Entonces, por el contrario, si tú buscas un punto de diferenciación, y te pongo un ejemplo, imagínate que tienes una compañía que hace detergente de ropa. Yo, yo trabajé en Procter Gamble donde tenemos marcas masivas y gigantes como Tide, como Ace, como Ariel, como Bolt, como Rindex, este... En Estados Unidos tenemos Tide, por supuesto. Tenemos este. Bueno, tenemos, tenemos muchas marcas de, 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 de detergente. Este Gain, por ejemplo, es la que tenía en la mente y se me fue. Eh, cuando, cuando tú puedes buscar un detergente que sea masivo, como estas marcas, es decir, que sea diseñado para todas las personas. Ahora, imagínate que tú decís, no, yo voy a hacer un detergente que es especializada, especializado perdón, en ropa de hombres y hombres que son deportistas. Entonces, automáticamente tú estás creando un nicho, tú estás creando un producto que tú estás buscando que conecte con los hombres nada más, es decir, la mujer no, no, le va, no va a conectar con la mujer, eh, y que sea para hombres que son deportistas. Estoy, esto es un ejemplo que inventé en este momento. Puede ser que a lo mejor tu detergente tiene ciertas enzimas o ciertos productos específicos, ciertas cualidades que trabajan de una manera perfecta, magnífica con el sudor eh, masculino y eliminan el sudor, eliminan la bacteria no dañan la ropa, no sé, estoy, estoy inventando acá. entonces ahora, ¿qué pasa? ya tu producto no es masivo, es decir, tu nicho tu mercado es mucho menor sin embargo, las personas, es decir los hombres deportistas que están teniendo problemas con los detergentes masivos porque no logran eliminar el olor, no logran eliminar las bacterias que ellos están buscando que eliminen o les dañan la ropa que es costosa cuando descubran tu detergente que no les daña la ropa, que entonces se van a enamorar de tu marca y vas a crear una tribu, unos seguidores, unos fans que buscan tu detergente a toda costa y no le importa pagar lo que tengan que pagar por buscar tu detergente. Entonces ahí tú estás creando una marca realmente porque tienes un punto de diferenciación que las personas buscan. Entonces cuando las personas van al mercado y no están buscando cualquier detergente, están buscando el tuyo. Ahí es donde está la clave de crear una marca, de crear un negocio, de crear un, algo que sea único, que, que, que llegue a las mentes y al corazón del consumidor y se quede ahí. Entonces, si tú haces eso, que es lo ideal, eh, eh, caes en un riesgo aún mayor. ¿Por qué? Porque bueno, va a haber un gran grupo de personas, un mercado más reducido, personas que no son deportistas, personas que no le importa, etc. Entonces, es importante recompensar a las personas que fracasan buscando un punto de diferenciación. ¿Ok? Cuando tú vas a buscar un punto de diferenciación, tú necesitas conocer a tu cliente, conocer el consumidor, conocer el mercado. Pero te puedes equivocar, porque como no estás lanzando algo masivo, sino algo que es más bien un nicho, tienes un alto nivel de riesgo. Sin embargo, es la única manera de crear una marca grande, sostenible en el tiempo. Por eso necesitas recompensar esos esfuerzos. ¿Ok? Entonces, la originalidad es el camino para tener éxito en el mercado. ¿Ok? Y eso no solo con un producto, eso también con un servicio, eso puede ser con cualquier cosa, tu marca personal, tu blog, lo que tú estés haciendo. La originalidad es el camino para tener éxito en el mercado. Así que recompensa la originalidad. Entonces, bueno, ya para cerrar, recuerda, la número uno es recompensa el fracaso si hay un aprendizaje importante y novedoso. La número dos, recompensa el fracaso si se debió a un riesgo. La número tres, recompensa el fracaso si se estaba buscando intencionalmente un punto de diferenciación. Entonces, ya para cerrar, te hago la siguiente pregunta. ¿En cuáles otros momentos, aparte de estos tres, debes recompensar el fracaso? ¿Cómo recompensas el fracaso sin que se cree una cultura de mediocridad y de búsqueda del fracaso en tu organización? Me encantaría saber tu opinión, tus experiencias, recompensando el fracaso. Así que si puedes ir al blog liderazcohoy.com. Slash 106. Recuerda, este es el episodio 106. De hecho, si quieres las notas de este episodio para releerlas, simplemente vas a liderazgoy.com slash barra diagonal, ¿ok? 106, 106. Y déjame tu comentario. ¿Ok? Ya para cerrar, recuerda lo que te comenté acerca de Manuel Orellana. Vamos a echarle una mano a ese joven para que pueda hacer su tratamiento en contra del cáncer en el cerebro que tiene y podamos darle una vida normal a ese muchacho que tanto se lo merece. Recuerda, liderazgoy.com barra diagonal ayuda para ayudar a Manuel y luego me mandas eh, ese recibo a mi email, vhmanzanilla liderazgoy.com y te doy acceso al webinar que voy a estar dando el 8 de diciembre a las 7.30 pm hora Miami, liderazgo de impacto, seis necesidades de las generaciones, de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.